0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Heidi von Spatz und Lux. Guten Morgen. Guten
1: Morgen, Emanuela.
0: Freut mich sehr, dich zu sehen und mich dir hier ein bisschen zu plaudern. Ganz viele kennen dich bestimmt von deinem ganz berühmten Spatzjournal.
1: <lacht> ganz berühmt. <lacht> ja, mein erstes Schnittmuster.
0: Okay. Was, wie fangen wir an? Mit klassischer Frage, wie hast du angefangen mit Nähen und Quiltern? Ja, ja kann ich mal los.
1: Ja, also ich habe bei Facebook einen Post gesehen, da hat eine Frau aus einem Jeans-Mini-Rock ein Maxikleid gemacht. Und das fand ich so schön, dass ich das gerne auch wollte. Und dann habe ich eine Freundin gefragt, ob sie mir das näht. Und dann bin ich in einen Stoffladen gegangen, um mir einen Stoff auszusuchen. Und beim Betreten dieses Stoffladens hat mich der Nähvirus infiziert. Da waren so viele schöne Stoffe und äh, so die Muster es war alles viel schöner als das was man zu kaufen bekommt und ich war hin und weg ich habe einen Stoff mitgenommen es war ein Hillcoat Jersey das weiß ich noch und am nächsten Tag als ich auf die Arbeit gefahren bin dachte ich mir hm, wieso soll ich das denn nicht selber können und dann habe ich zu meiner Cousine gesagt kannst du mir zeigen wie das geht dann ist sie gekommen und hat mit mir einen Tag einen Crashkurs gemacht. Was ist ein Geradstich? Was ist ein Zickzackstich? Was ist ein Dreifachgeradstich? Wir haben zusammen einen Schal genäht und alles andere nahm seinen Lauf. Alles andere habe ich mir über YouTube beigebracht oder über Ausprobieren.
0: Hattest du eine Nähmaschine schon gehabt oder hast du die von deiner Cousine genommen?
1: Ich hatte die ungefähr 25 Jahre alte Pfaff von meiner Schwiegermutter. Die konnte. Ein Geradstich und sie konnte einen Zickzackstich, wenn sie gute Laune hatte bei Vollmond und wenn man mit ihr gesprochen hat.
0: Und dann hast du dir bestimmt eine bessere Nähmaschine gekauft, sagen wir mal so, <lacht> aktuelle, moderne.
1: Also ich habe relativ schnell dann gemerkt, dass die neueren Maschinen ja wesentlich komfortabler nähen, die alte Pfaff. Die war wie so ein Rasenmäher. Die konnte nur ganz schnell. Und ähm, wenn man anfängt zu nähen, ist es ja eigentlich sehr wichtig, dass die Nähmaschine sehr sensibel reagiert und schön langsam nähen kann. Und dann habe ich bei einer Bekannten auf einer Nähmaschine genäht und dachte mir, wow, die kann ja schön langsam nähen. Und habe mir dann eine gekauft für... Obacht, 400 Euro und habe gedacht, wow, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Das muss die beste Nähmaschine der Welt sein für so viel Geld. Ich hatte ja überhaupt kein Gefühl dafür, was eine Nähmaschine kostet und was Qualität ist. Und es gab zehn Jahre Garantie, da dachte ich, das muss super gut sein. Und mit dieser Nähmaschine habe ich dann angefangen, Taschen und Geldbörsen zu nähen. Und die ist dann halt super schnell an ihre Grenzen gestoßen.
0: Ja, kann ich mich vorstellen, besonders weil bei den Taschen hast du manchmal so viele Stofflaken da übereinander genau. und du nimmst auch nicht nur, sagen wir, klassische Stoffe, nimmst auch einige wie Kork oder Leder oder sowas, die dicker sind.
1: Genau, und das hat die dann nicht geschafft und dann hat die blockiert, dann ging sie gar nicht mehr, dann habe ich noch über einen Umweg dann nochmal eine andere Nähmaschine gekauft. Die war es dann auch nicht. Und dann bin ich zu Bernina gekommen und jetzt bin ich glücklich. Also Bernina und ich, wir passen sehr gut zusammen. Die ist super stark, die nett. genau das, was ich brauche und damit habe ich meine Traumnähmaschine gefunden.
0: Welche Bernina hast du? Welches Modell? Ich habe die B740. Okay. Und hast du einen besonderen Fuß, den du nimmst immer, wenn du diese komplizierte oder dickere Taschen ist?
1: Ich habe einen Fuß, den ich eigentlich immer nehme, außer ich nähe einen Reißverschluss. Und das ist der Klarsichtfuß Nummer 34D. Das okay. ist auch mein, mein Tipp für ganz perfekte Nähte, ist der Klarsichtfuß, weil du einfach genau siehst, wo du nähst.
0: Das fehlt mir auch. Ich habe so einen Schnellnäher. Er näht nur geradeaus ja. und auch sehr schnell. Ich, ich musste ein bisschen lachen, als du erzählt hast. Ich nähe auch bei meiner Schnellnäher auf die erste Geschwindigkeit, weil die ist schon so schnell. Ne? Und ich, ich ja. nähe schnell. Und was mir fehlt, genauso wie du sagst, die hat keinen Fuß, der durchsichtig ist. Ja. Oder ein Fuß, der hat, da gibt es auch einige die sind nicht durchsichtig, aber rundherum Nadel habe ein bisschen mehr Platz und dann kannst ja. du auch gucken, wo das ja. ist. Und das, muss ich sagen, fehlt mir ein bisschen, wenn ich zum Beispiel, weil ich nähe Binding immer mit der Nähmaschine mhm. und wenn ich sehen will, wo ich genau nähe, ist nicht so einfach. Ja. Und erzähl mal, wie bist du von Kleidungsstücknähen zu Taschennähen gekommen?
1: Ganz schnell. Ich habe das Schal genäht mit meiner Cousine. Dann habe ich, glaube ich, noch ein, zwei Schals genäht. Dann habe ich schon angefangen, Pullover zu nähen und habe die dann auch schon tatsächlich verändert zum Kleid und so weiter. Ich habe also gleich ganz am Anfang schon alle Schnittmuster immer abgeändert, so bis es dann für mich gepasst hat und für mich schön war. Und dann habe ich ganz schnell die erste Geldbörse genäht. Und da habe ich tatsächlich mir YouTube-Videos angeguckt. Und habe mir kein Schnittmuster gekauft, sondern habe das selber konzipiert. Und das war meine allererste Geldbörse. Die war aber nicht mit einem Rundumreißverschluss, die war normal mit einer Klappe. Und da hat es mir schon immer super viel Spaß gemacht, da ein bisschen dran rumzutüfteln, dass es für mich passt. Ja, das war die erste Geldbörse. Und dann kam mein erstes Taschenschnittmuster und das war die Foldover von Hanse Deli. Und... Wer schon mal einen Hansedelli-Schnitt genäht hat, der weiß, die sind so gut erklärt. Das kann man als Anfänger einfach super schaffen. Und dann hat es so seinen Lauf genommen.
0: Und wie bist du zu dem Spatzjournal? Weil Spatzjournal ist kein Kleidungsstück, ist keine Tasche, ist was anderes. Erzähl mal bitte darüber.
1: Ich hatte Aufzeichnungen in einem ganz normalen Notizbuch, die ich für ein Jahr später wieder brauche. Also das war dieses Jahr im Januar. Und ich wusste, ich brauche die nächstes Jahr im Januar wieder. Und ich will die nochmal schön abschreiben, weil da war dazwischen geschrieben, durchgestrichen und so weiter. Und dann muss ich die schön aufschreiben, dass ich die auch nächstes Jahr wiederfinde. Und das Wiederfinden ist bei mir immer so eine Sache. Ich bin ja nicht der allerordentlichste Mensch. Und dann habe ich überlegt, dass ich ein schönes Notizbuch will. Weil bei mir müssen die Sachen immer schön sein. Es macht mir nur Spaß, mit schönen Dingen zu arbeiten oder mit hochwertigen Dingen. Dann dachte ich, okay, ein Ringbuch, also mit so einer Spiralbindung. Dann kann ich auch mal was rausreißen, wenn ich mich verschrieben habe oder was nicht gepasst hat. Und dann dachte ich mir, aber man kann nichts einheften, wenn man Notizen im nächsten Jahr hinzufügen will. Hm, dachte ich mir, hm. und dann habe ich ein bisschen gesucht und nichts hat mir gefallen. Und auf einmal habe ich gedacht, dann mache ich mir ein Bullet Journal selber dann mache ich mir eins mit Ringbuchmechanik selber zum Aus- und Einheften. Und in dem Moment kam mein Mann in die Küche und guckt mich an. Ich glaube, ich saß da wie vom Blitz getroffen und er sagte, was ist denn mit dir los? Und ich sagte, ich habe eine super Idee. Und so nahm das seinen Lauf. Das war im Januar und ähm, das Schnittmuster erschienen, ist ja dann im Mai. Das hat also eine ganz schön lange Zeit gedauert. Ich
0: habe auch gesehen, kann diese Schnittmuster zu kaufen und hast dazu auch eine Videoanleitung.
1: Genau, ich habe keine schriftliche Anleitung im klassischen Sinn. Also es gibt eine Kurzanleitung, die schriftlich ist, aber du musst immer vorher das Video gucken. Ich habe eine ganz ausführliche Videoanleitung gemacht, weil ich so gerne mit Videos arbeite. Ich mag das super gerne. Ich schaue mir das Stück an, dann drücke ich Pause, dann nähe ich den Schritt, dann mache ich wieder weiter. So nähe ich super gerne und freue mich immer, wenn es Videoanleitungen gibt. Und deswegen dachte ich mir, dann mache ich das auf meine Heidi Art und mache eine Videoanleitung, weil ich es so gerne mag.
0: Ich komme jetzt mit einer ganz spontanen Frage. Habe ich dich nochmal heute gegoogelt? Weil es viele von den Leuten, die hier den Podcast hören, die sind nicht bei Facebook, die sind nicht bei Instagram. Und dann ja. habe ich geguckt, ich, ich google Spatz und Look, Sadie. Und dann habe ich erstmal gefunden, wo dieses Schnittmuster zu kaufen ist. Und dann habe ich noch mal gefunden, jemand verkauft so ein
1: Spatzjournal. Ja.
0: Wie funktioniert das und wie bist du damit einverstanden?
1: Also, ich verkaufe ja das Schnittmuster und dann kannst du zehn Spatzjournals nähen. Und wenn du mehr nähen und verkaufen möchtest, dann gibt es eine Gewerbelizenz dazu. Und dann kannst du verkaufen, so viel du möchtest. Bis 10 ist frei. Das ist, das ist die ganz übliche Menge in, okay. hier in Deutschland. Das ist eigentlich mit den allermeisten Schnittmustern so. Und, äh, wenn du mehr nähst und es dann gewerblich verkaufen möchtest, mehr als zehn, dann gibt es die Gewerbelizenz dazu. Mhm. Hast du bei Etsy geschaut? Nee,
0: das war nicht bei Etsy. Das war jemand. Jetzt weiß ich nicht mehr. War so. eine Webseite von, von jemand.
1: Ja. Also ähm, auf Etsy gibt es auch einige Spatzjournals zum Kaufen.
0: Aber wenn ich, ich einmal kaufe und ich will meine ganze Familie mit so einem Spatzjournal beschenken und da sind ja. 100 Leute, das darf ich, oder
1: nicht? Wenn du deine Familie damit beschenkst, das darfst du.
0: Da darf es geht auch. ums Verkaufen. Ja, okay. Ja, du, wer weiß, Weihnachten nicht bald vielleicht, denkt jemand, mhm. so etwas Schönes und Nützliches zu nähen und zu versuchen.
1: Ja, also ich finde auch, dass es ein sehr schönes Geschenk ist, gerade zu Weihnachten, weil ja dann im neuen Jahr braucht man wieder einen neuen Kalender und du kannst ja nicht nur einen Kalender nähen, du kannst ja einen Nähplaner draus machen, du kannst ein Rezeptbuch draus machen. Ich habe auch ein Rezeptspatzjournal in meiner Küche, dann habe ich da meine Lieblingsrezepte drin und wenn ich mal eins doch nicht koche, weil es mir doch nicht schmeckt oder so, dann nehme ich die Seite raus und es ist trotzdem immer noch schön. Mhm.
0: Und diese extra Teile, die du für das Journal kaufst, was benutzt du dazu?
1: Also, du brauchst als Hauptteil eine Ringbuchmechanik. Einfach, dass du die Ringe öffnen kannst, einheften und ausheften kannst. Das ist so das Hauptteil, was speziell ist. Ander, alles andere ist gar nicht so speziell. Du brauchst halt Ösen. Viele Leute haben Ösen zu Hause. Du brauchst ein Gummiband und du brauchst einen... Material, was halt nicht franzt, also zum Beispiel Vegatex, Hap, also dieses Papier-Latex-Gemisch. Viele nehmen Kunstleder, mag ich nicht so gerne, geht aber auch. Kork kann man super nehmen, man kann Echtleder nehmen. Das ist so ein bisschen das Speziellere, aber grundsätzlich das Einzige, was wahrscheinlich die wenigsten zu Hause haben und es zugekauft werden muss, ist eben die Ringbuchmechanik.
0: Ja, und wo kaufst du das? Ich
1: ich habe das äh, zusammen mit äh, Spreefee gemacht, also mit Christina, die hat ihren eigenen Shop. Und äh, als ich das Schnittmuster entwickelt habe, habe hab ich sie gefragt, ob sie die Materialien eben anbietet. Einfach, dass man in einem Shop alles mit einmal bekommen kann und es nicht so kompliziert ist. Als ich nämlich angefangen habe, das zu entwickeln, habe ich hier was bestellt, da was bestellt. Klar, in der Entwicklung habe ich alle möglichen Materialien ausprobiert. Und ich dachte mir, nein, wenn ich dann ein Schnittmuster habe, dann möchte ich auch, dass das komfortabel zu bestellen ist, die Materialien, und man nicht dreimal Versandkosten in verschiedenen Shops bezahlen muss. Das mag ich dann nicht so gerne.
0: Und was entwirfst du noch so, außer ein Spazjournal? <lacht>
1: ich, ich weiß es nicht. Ich habe mir gestern oder vorgestern so überlegt, hoffentlich fällt mir noch mal so was Schönes ein. Also ich habe noch so, Ideen im Kopf, aber das sind nur ganz grobe Ideen. Es ist jetzt nichts Konkretes, so wie mir beim Spatzjournal auf einmal diese Blitzidee gekommen ist. Deswegen ich weiß es nicht, mach mir auch keinen Druck. Wenn ich eine schöne Idee habe, dann mache ich die. Mir ist halt wichtig, dass es wirklich eine Idee ist, die aus meinem Herzen kommt und wofür ich brenne. Das Spatzjournal ist mein Baby, da hängt mein Herz dran. Und ähm, so möchte ich es auch für weitere Projekte, falls es mal noch welche gibt.
0: Mhm. Aber Taschen ist dein Favorit, habe ich das so das Gefühl.
1: Geldbörsen. Hast
0: du einen Tipp für mich? Weil ich finde das noch schwieriger als Tasche, weil die sind so kleine Teile. Na gut, kannst du ja. Geldbörse auch größere machen, aber am meisten sind so kleine Dinge ja. und... Oh.
1: Das macht mir am allermeisten Spaß. Diese ganz kleinen Dinge liebe ich sehr. Umso kleiner, umso mehr liebe ich das. Da kommen wir aus ganz verschiedenen Richtungen. Für mich ist es ein großer Graus, mir vorzustellen, einen Quill zu nähen. So viel Stoff unter der Maschine, das mag ich gar nicht. Und ich mag diese kleinen Teile und die Tipps fürs Geldbörsennähen sind einfach ganz genau zuschneiden. Mein Lieblingsschnittmuster ist ja die Little Münter und die Mini Münter. Das ist ja mit einem Rundum-Reißverschluss und diesen abgerundeten Ecken. Und das ist ja so ein bisschen mein Spezialgebiet. <lacht> dieses Reißverschluss ganz genau einnähen und so weiter. Und ich sehe oft beim Zuschnitt, dass die Ecken gar nicht ganz sauber ausgeschnitten sind. Und es ist aber ganz wichtig, dass der Zuschnitt schon ganz, ganz genau ist. Sonst kann ich ja gar nicht millimetergenau nähen, wenn ich nicht weiß, an welcher Linie ich mich orientieren soll. Also der Zuschnitt muss ganz genau sein. Ich zeichne auch wenig auf. Ich lege meist gleich das Patchwork-Lineal drauf und schneide um das Patchwork-Lineal rum und arbeite selten mit Schnittmusterteilen, sondern eher mit Maßen. Nur bei den Rundungen oder innenliegenden Ecken nehme ich dann die Schnittmusterteile zur Hand. Dann ganz wichtig, Ganz, ganz, ganz wichtig für mich, der transparente Nähfuß. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, weil ich da einfach viel, viel besser sehen kann, wo ich nähe. Und es geht hier wirklich um Millimeter. Ein Millimeter daneben siehst du bei einem Reißverschluss einfach. Ja. Und vor allen Dingen auf so einer kurzen Strecke wie bei einer Geldbörse. Und was ich sehr liebe, was natürlich jetzt nicht jede Nähmaschine hat, was ich aber immer empfehle, wenn sich jemand eine neue Nähmaschine kauft, ist der Obertransport. Ich finde, dass durch den Obertransport und vor allem, wenn er integriert ist, das Nähergebnis einfach so schön wird, weil sich nichts verschiebt und weil es einfach gleichmäßiger und komfortabler transportiert wird.
0: Ja, besonders, und weil bei dir hast du auch so viele Stofflaken da.
1: Genau. Ne? Und deswegen genau. bei
0: einigen Nähmaschinen, weiß das heißt Dualtransporteur und, genau, äh und sieht nicht so groß aus. Weil man vielleicht kennt diese typische Obertransporter, der so ein gigantischer Teil ist, der da anbauen muss. Und gibt es einige, die kommen nur so von hinten, klappst du ein. Und genau. Sehr niedlich, so klein. Und fein. Ja, das
1: habe hab ich, diesen integrierten Dualtransport, den man hinten so einhängt. Den hat Bernina Pfaff, hat den auch, da heißt der IDT genau. und mhm. so weiter. Und das, also das ist für mich ein, ein Komfort, das ist unheimlich gut, das liebe ich sehr. Stylefix ist eins meiner Geheimnisse. Also dieses ganz dünne, doppelseitige Klebeband, das man zwischen die Stoffschichten oder zwischen Stoff- und Reißverschluss klebt, dass sich es beim Nähen nicht verschiebt. Das ist vor allen Dingen bei Ecken und Rundungen sehr, sehr gut. Das ist ein, ein großer Tipp, das darf mir niemals ausgehen, das Stylefix. Und ansonsten, und das ist jetzt was, was du wahrscheinlich nicht machst beim Quilten, sehr, sehr langsam nähen. Das heißt, Stich, für Stich, für Stich. Wenn ich um die Kurve nähe, nähe ich einen Stich, hebe das Füßchen, drehe den Stoff, nähe wieder einen Stich, drehe den Stoff. Ich mache das super langsam.
0: Oh, das würde mich wahnsinnig machen. <lacht> <lacht> Und hast du bestimmt diese Funktion, dass der Nadel unten bleibt in ja, den Stoff? Ja, ne?
1: genau. Das ist ganz wichtig. Sonst würde sich das verschieben. Das würde ja furchtbar aussehen.
0: Wegen die Kurven. Schneidest du die mit der Rollschneider oder mit der Schere?
1: Die schneide ich mit der Schere. Okay. Hm. Also ich schneide grundsätzlich alles mit dem Rollschneider. Ich bin ein absoluter Team Rollschneider. Ich habe jetzt beim Kleiderzuschnitt auch schon äh, gemerkt, oh, so viel mit der Schere. Ich liebe den Rollschneider, aber Rundungen schneide ich immer mit einer guten Schere.
0: Findest du, hast du von Anfang an mit der Rollschneider angefangen oder mit der Schere?
1: Ich habe mit der Schere angefangen. Und hatte von einer Arbeitskollegin, die hat mir einen Rollschneider ausgeborgt. Das darf ich mal sagen, es war ein günstiger Rollschneider. Ja, ich habe ja mit äh, Jerseystoffen angefangen und mit Sweat. Und dachte ich mir, nee, Rollschneider, sowas brauche ich nicht. Was soll denn das? Das gefällt mir nicht. Und habe ihn ihr wieder zurückgegeben und habe gesagt, das brauche ich nicht. Und dann, als ich angefangen habe mit Geldbörsen und so weiter, Ach, das war ein Graus. Dann habe ich das alles mit dem Trickmarker aufgezeichnet. Dann habe ich es mit der Schere ausgeschnitten. In der Zeit ist der Trickmarker schon wieder gelöscht. Und du schneidest mit der Schere rechteckige und quadratische Teile einfach nicht so genau aus. Und dann habe ich mir trotzdem wieder einen Rollschneider gekauft. Und dann ging das dazu über, dass ich nur noch mit Rollschneider gearbeitet habe und mittlerweile eben auch nur noch die Olfa-Rollschneider benutze. Das sind für mich einfach die Besten.
0: Ja, ich finde auch, die Besten sind da. Ich frage dich nur, weil meine gute Freundin Katrin hier, sie ist auch in dem Schere und ich versuche sie immer zu überreden und sie kann das nicht. Ich kann mir das nicht
1: vorstellen. Wieso? Ich glaube, es kommt darauf an, wie man es gelernt hat. Ich habe meine Mutti angesteckt <lacht> mit meiner Geldbörsennäherei. Die näht jetzt auch Geldbörsen. Man muss dazu sagen, meine Mutti ist gelernte Schneiderin. Und deshalb habe ich, bis ich 36 war, kein einziges Mal an der Nähmaschine gesessen, weil ich immer alles zu meiner Mutti gebracht habe. Mutti, schau mal, da ist ein Loch. Mutti, die Vorhänge müssten ein bisschen kürzer werden oder so. Und ich hatte nie Interesse fürs Nähen. Nie, nie, nie. Und mit dem Geldbörsennähen habe ich sie angesteckt und sie hat auch wieder angefangen, mehr zu nähen und hat auch angefangen, Geldbörsen zu nähen. Und dann habe ich sie ausgestattet, also Sie hat es natürlich selbst gekauft, aber ich habe immer gesagt, hier dieses Lineal und diesen Rollschneider und das und das. Und die benutzt ihren Rollenschneider nicht. Die hat einfach gelernt, mit der Schere zu schneiden und sie schneidet alles mit der Schere.
0: Und was sagt die Mutti jetzt, dass du so tief drinnen bist in Nähen?
1: Die freut sich sehr darüber, weil wir so eine so eine Gemeinsamkeit haben, so ein gemeinsames Hobby. Das können uns darüber austauschen, können auch Sachen hin und her tauschen. Ach, Mutti, ich brauche noch einen Karabiner. Mir ist äh, diese Farbe ausgegangen. Hast du noch einen? Ja, komm schnell vorbei. Ach, ich brauche einen blauen Reißverschluss. Hast du einen? Klar. Das ist sehr schön.
0: Toll, wie das diese Sache so später kommt. Ja. In dein Leben ist ein neuer Mitglied gekommen von nicht so lange her. Erzählt uns bitte ein bisschen über Frida. Und ich bin gespannt, ob bei dir im Nähzimmer Sachen jetzt sich geändert haben wegen Frida und auch vielleicht dein Nähprogramm.
1: Ja, also vor einem Jahr ist bei uns ein Hund eingezogen. Frida ist ein Leopard-Labrador. Also das heißt, sie ist ein Labrador mit einer sehr speziellen Färbung hat eine Merle-Färbung, also ist so gescheckt. Tatsächlich ist, hat sich im Nähzimmer durch Frieda gar nicht so viel verändert, weil wir ja auch zwei Katzen haben. Da musste ich am Anfang sehr, sehr aufpassen, weil die mir zum Beispiel immer die Fäden von der Overlock durchgebissen haben. Bei Fäden das ist mit Katzen sehr gefährlich. Das ist jetzt mit Frieda eher nicht so. Bei Frieda muss ich nur, oder jetzt muss ich es nicht mehr so, aber am Anfang sehr aufpassen, dass nichts auf dem Boden liegt, weil die als Welpe natürlich alles gefressen hat. Aber als Welpe wollte Frieda sowieso überhaupt nicht im Nähzimmer sein. Die fand es ganz furchtbar.
0: Vielleicht, weil das der Reich von Katzen war?
1: Nee, das ist einem Hund egal. Das ist eher okay. bei Katzen so. Ich weiß es nicht, warum sie nicht hier sein wollte, das Nähzimmer ist bei uns ja im ersten Obergeschoss, wo die Schlafräume sind und sie wollte immer lieber unten sein in den Wohnräumen. Und jetzt ähm, über Sommer, jetzt ist sie ja auch ein Jahr, haben wir immer alle Türen aufgelassen, dann konnte sie hoch und runter, wie sie wollte und mittlerweile ist sie gerne bei mir im Nähzimmer. Also jetzt habe ich hier wieder ein, ein Hunde-Iglu stehen, das ist natürlich sehr groß, weil Frieda ja auch groß ist, da kann sie rein. Oder sie liegt auch gerne bei mir auf dem Teppich. Ich habe so einen Flauschteppich im Nähzimmer. Der muss aber jetzt dann mal weg. Den kann Frieda dann haben. Und ja, sie mag das. Sie mag bei mir sein mittlerweile. Und so habe ich mir das auch gewünscht. Als wir sie geholt haben, habe ich gedacht, wenn ich zu Hause bin und die anderen sind nicht da und ich bin alleine, dann kann ich schön mit meinem Hund im Nähzimmer nähen. Und so habe ich mir das gewünscht.
0: Und ist für dich schon mal passiert, dass du warst tief drinnen da im Nähen? Und dann kommt sie und sagt, komm Hedi, wir gehen raus.
1: Ja, das passiert ganz oft. <lacht> ganz oft. Aber das habe ich ja vorher gewusst und das ist auch völlig okay. Manchmal ist es auch gut, wenn man so sehr im Nähen vertieft ist. Man verspannt sich ja auch. Ne? Also ich glaube, du kennst es noch mehr beim Quilten. Da brauchst du ja viel mehr Muskelkraft. Und dann ist es auch gut, wenn jemand kommt und sagt, hey komm, wir gehen mal eine Stunde raus oder eine halbe Stunde und gehen mal an die Luft ich glaube, so ein Hund ist auch eine sehr gesunde Sache. Ja,
0: die ist total süß. Mhm. Und versteht sich sie gut mit der Katze?
1: Nein. Also die Katzen mögen Frieda einfach nicht. Und Frieda fände es sehr lustig, mit ihnen zu spielen, aber die verstehen das Spielen von Frieda nicht. Ja. Also sie akzeptieren sich gegenseitig, aber... Es wäre keiner traurig, wenn der andere ausziehen würde.
0: Ja, vielleicht sind die auch eifersüchtig. Weißt du, vorher waren die sie die Herrscher hier jetzt im Haus und vielleicht jetzt, äh, jetzt Ja, ja. So.
1: Eine von beiden ist auf jeden Fall eifersüchtig.
0: Hast du einen Lieblingsdesigner bei Stoffe oder bei Taschen, die du nähst?
1: Ja, ich habe ähm, einen Lieblingsdesigner bei Schnittmustern und das ist ganz klar Hansedelli. Das haben wir ja heute schon gehört. Lisa macht Ganz hervorragende Arbeit. Also sie ist so perfektionistisch und so genau in ihren Anleitungen.
0: Das ist auf Deutsch. Das ist
1: auf Deutsch, genau. Wenn du dir mal so eine Anleitung anschaust, die ist so detailliert und so genau, da gibt es, finde ich, nichts, was daran kommt. Und ich mag auch ihre Designs einfach sehr gerne, was sie macht. Nicht nur, wie sie es macht, sondern auch, was sie macht. Es gefällt mir sehr gut. Also meine Lieblingsschnittmuster für Geldbörsen. Das sind ähm, hansedelli schnitte Vom Stoffdesign her gibt es ja so ein, zwei Marken, die ich besonders gerne mag. Das ist Cotton and Steel. Das ist sehr, sehr Heidi. <lacht> und äh, Ruby Star Society mag ich auch gerne. Und ich mag die einmal von den Stoffprints oft sehr gerne und vor allem von der Stoffqualität. Ich lege ja so ganz, ganz, ganz großen Wert auf Qualität, also sowohl bei den Maschinen oder Werkzeugen, die ich habe, aber auch bei den Sachen, die ich verarbeite. Weil wenn ich da so viel Zeit und Herzblut reinstecke, dann möchte ich nicht mit schlechten Materialien arbeiten, sondern die sollen dann auch ganz, ganz lange halten. Und da will ich dann ganz lange Freude dran haben.
0: Hast du schon Stylefix erwähnt? Benutzt du auch andere Fliese oder Verstärkungsteile, die da drin kommen?
1: Ja, ganz, ich habe ganz, ganz viel verschiedene Verstärkungen und ich teste auch immer gerne Verstärkungen aus. Ich habe auf Insta auch zwei Highlights, die heißen Flieskunde. Da habe ich äh, verschiedene Fliese schon vorgestellt und getestet und wofür man die nimmt. Und ähm, im Moment ist es tatsächlich so, dass ich auch viele amerikanische Fliese teste. Also die Pendants zu den deutschen Fliesen. Zum Beispiel bin ich von Styleville auf Soft and Stable gewechselt. Ich finde Soft and Stable deutlich schöner zum Vernähen. Also das ist mein Favorit. Andererseits gibt es im Deutschen das äh, Decovil und dafür findest du keine Alternative. Decovil ist einfach unantastbar von von der Qualität. Und Dekoville brauche ich bei Geldbörsen sehr sehr viel. Ich brauche es auch beim Spatz Journal und da ist Decovil einfach das Beste.
0: Was ist das? Wozu benutzt du das? Habe ich noch nie gehört.
1: Hast du noch nie gehört? Äh, Dekoville ist eine eher festere, dickere Einlage. Ich würde sagen, es ist, wenn du es anfasst, eine Mischung aus Pappe und Leder. Also mhm. es ist so dick wie Pappe, aber es ist so ein bisschen flexibel und gibt einfach sehr viel Stand. Das brauchst du zum Beispiel fürs Journal, weil das muss ja stabil sein. Aber das hast du auch ganz oft bei Geldbörsen wird es am Ende noch eingeschoben und festgebügelt, dass du eine schöne, stabile Geldbörse hast. Mhm. Das benutze ich so viel, dass ich eine ganze Rolle da habe.
0: Ich bin ehrlich gesagt bei Fliese mehr der Fan von amerikanischer Fliese, weil ich bin der Meinung, die machen das seit vielen mehr Jahren für ja. die Quills und ich habe mehr Erfahrung damit,
1: ja, also ich habe die jetzt erst kennengelernt durch äh, die Quillzauberei, weil Ina mir da mal was geschickt hat und gesagt hat, probier das mal aus. Und da hat sie mir zum Beispiel geschickt, Steam a Seam. Mhm. Kennst du das? Ja. Und das ist ja das Pendant zum Fix, also einfach ein, eine Klebeverbindung, dass du zwei Sachen aneinander bringen kannst, die ähm, zwei Klebeseiten brauchen. Und Steam-Steam ist, Steam ist so genial. Ich finde, das lässt sich so leicht verarbeiten und so genau. Da sage ich auch, da ist das Amerikanische das Wesentlich Bessere. Ja, aber weißt also, du, wie das
0: ist wie mit alles. Muss man testen und gucken, was dir am, am besten gefällt. Und weil du immer meine Gedanke ist und ich frage immer wieder, weil du diese viele Sachen probierst und benutzt, wo Kleber drinnen ist, bleibt dieser Kleber auf dein Nadel? Hast du das schon mal bemerkt?
1: Das ist unterschiedlich, was du benutzt. Also jetzt zum Beispiel bei ähm, Steam Seam, das klebt. Das merkst du auch, wenn du es schneidest, am Rollschneider oder an der Schere, hast du da eine Klebeschicht. Aber bevor du das vernähst, bügelst du das ja. Und indem du es bügelst, verbindet es sich mit den Stoffen und dann hast du nichts an der Nadel. Bei dem Klebeband, also bei dem Stylefix, das ist nur zwei mm dick und das klebst du einfach so weit an den Rand, dass du da nicht durchnässt. Also so mache mach ich es. Weil ja, wenn also du durchnähst. Es
0: besser, besser gefallen, glaube ich. Genau. Ja. Sicherer. Das,
1: mhm. Genau, deswegen ist es auch so schmal. Das ist eigentlich ja. immer nur in der Nahtzugabe, sodass du nicht durchnässt. Wenn du mal ein Projekt hast, wo du durchnähst, dann, das stimmt, da verklebt dir die Nadel. Da mhm. gibt es sogenannte anti glue nadel die das besser aushalten, habe ich aber noch nicht getestet, weil ich es in der Regel wirklich so klebe, dass ich nicht durchnähe. Wenn ich ja. aus Versehen durchnähe, dann ist die Nadel verklebt. Könnte man aber gut reinigen mit Orangenreiniger. Also grundsätzlich so verklebte Sachen, wenn du Schere, Rollschneider oder irgendwas ja. verklebt hast, kann ja passieren, auch wenn du mit einer Schere viel Tesa schneidest oder so verklebt es ja. Dann Orangenreiniger.
0: Was ist das denn?
1: gibt es von verschiedenen Herstellern. Das okay. ist ein Konzentrat aus der Orangenschale und damit kriegst du ganz viele Flecken weg. Und unter Aha. anderem kriegst du spielen gleich Klebereste weg.
0: Siehst du, das ist auch nochmal ein super Tipp hier, so spontan. <lacht> Sag mal, Heidi, du hast uns gar nicht erzählt. Warum heißt du eigentlich Spatz und Lux?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Und ganz unspektakulär, ich habe sehr, sehr lange überlegt, wie mein Label heißen soll. Und bin dann darauf gekommen, ich habe ein paar Tätowierungen. Und das erste Tattoo ist ein Spatz und das zweite Tattoo ist ein Luchs. Und dann habe ich gedacht, ja, Spatz und Luchs hört sich gut an. Ich habe äh, noch eins, noch ein Hasen. Spatz und Luchs und Hase war nicht gut. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich Spatz und Luchs. Und die Künstlerin, die mich tätowiert hat, heißt Fräulein Fuchs. Und Fuchs schreibt sich mit X. Und deshalb schreibt sich mein Lux auch mit X.
0: Aha. Und warum hast du dir genau diese Tattoos? Spatz und Lux?
1: Ich wollte gerne ein Tattoo haben. Und dann kam eine Kundin zu mir in den Laden und hatte ganz viele Tattoos, also wirklich richtig viele. Und auf dem Arm hatte sie einen Vogel. Und ich sagte, wo haben Sie den denn tätowieren lassen? Der ist so schön. Und dann hat sie gemeint, äh, bei Fräulein Fuchs. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Tattoo-Künstler gefunden in der Nähe, bei dem mir was gefallen hat. Und Fräulein Fuchs war tatsächlich nur eine Stunde Fahrtweg von mir entfernt. Und durch einen glücklichen Zufall habe ich relativ schnell einen Termin bekommen, denn eigentlich ist sie immer total ausgebucht. Da ist ein Termin ausgefallen und dann bin ich angerufen worden, ob ich kann. Und dann habe ich gesagt, ja, ich lasse alles stehen und liegen, ich komme.
0: Aha. Und der Lux?
1: Ja, also einmal angestochen ähm, war ich Feuer und Flamme, weil sie so schöne Tattoos macht. Und ich mag ja Katzen sehr gerne. Und äh, der Lux ist ja auch eine Wildkatze und sie hatte vorher schon ähm, Luxe tätowiert und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hätte ich gerne einen Lux. Also sie macht auch jedes Tattoo nur ein einziges Mal. Du kommst hin, du bist der einzige Kunde an dem Tag und dann zeichnet sie vor Ort dein Tattoo.
0: Boah, wow, das ist richtig, richtig so Künstlerin.
1: Ja, das ist eine richtige Künstlerin, eine richtige, richtige Künstlerin.
0: Ich war total überrascht, als du erzählt hast, dass du die Katzen hast, weil ich habe die gar nicht gesehen bei dir. Nur Frida ja. war, aber auch, auch sehr kurz. Cool. Besonders weil sie so niedlich, wenn du sie so als ganz kleine Welpe so gezeigt hast.
1: Ja, also ich schaue schon, dass mein Kanal hauptsächlich nur ums Nähen geht. Ich glaube, wenn ich anfange und zeige ähm, die Katzen und ganz viel Frieda und was ich koche und ähm, alles drum und dran, was ich im Garten mache, keine Ahnung. Ich mache nicht viel im Garten übrigens. Ähm, ich habe keinen grünen Daumen. Aber ich glaube, das, das wird dann zu viel. Ich glaube, die meisten folgen mir wegen dem Nähen und dem ganzen DIY und Nähzimmer und so weiter. Und. Das wird zu viel, wenn ich alles alles Mögliche zeige. Ich erzähle ja auch gerne mal was Privates oder sogar relativ oft, aber so was jetzt den ganzen Account angeht ähm, und die Posts angeht, dann ähm, bleibe ich schon beim Nähen. Und das macht mir auch am meisten Spaß. Ich probiere super gerne neue Dinge aus und zeige das und vergleiche das und sage dann, hey, ist gut, würde ich mir wieder kaufen oder nee, lass bleiben, es hat sich doch nicht bewährt und ich glaube, das mögen auch viele, dass ich das vorher teste und ähm, mal ausprobiere, welcher Rollschneider ist denn der beste, welche Zickzackschere ist denn die beste. Und das gefällt mir, wenn mein Account so ist. Und so mag ich es auch gerne weiterführen.
0: Jetzt, ich frage dich erstmal hier so spontan, weil wir darüber reden. Bin gespannt, was du sagst. Und wie gesagt, wenn du das nicht willst, schneide ich nachher raus. Ja. Wie findest du privat Sachen reinbringen und auch mehr so über dich oder nicht du über dich, sondern so allgemein Leute über sich privat so reinzubringen in Social Media. Wie findest du das?
1: Also ich finde, das macht zu einem zu Teil ja schon auch den Account aus und die Persönlichkeit. Ich möchte ja schon gerne wissen, wer steht denn dahinter? Was hat der Mensch vielleicht für Werte oder so? Und deswegen, ich mag das, wenn es ein bisschen auch privat ist, aber es sollte seine Grenzen haben. Bei mir siehst du ja zum Beispiel meine Kinder nie. Aber ich erzähle mal, wenn das Pubertier irgendwelchen Quatsch gemacht hat oder so. Oder ähm, ich weiß nicht, ob du dich, äh, ob du das gesehen hattest oder dich vielleicht daran erinnern kannst. Ähm, ich hatte mal eine Kakaowand im Nähzimmer, weil er Kakao verschüttet hat auf seine Matratze. Die hat er dann runtergetragen und die ist an meine Wand gefallen. Und ich hatte einen ganzen Streifen Kakao. Und sowas erzähle ich dann auch, weil das, das ist lustig. Und das sind Dinge, die das Leben schreibt. Oder wenn er einfach nicht aufräumt. Das kennen alle, die Teenager zu Hause haben. Trotzdem zeige ich meine Kinder nicht. Ich sage nicht, wie sie heißen oder irgendwelche sensiblen Inhalte. Ich erzähle auch private Sachen über mich, aber keine sensiblen Inhalte. Weil ich bin ja der Mensch hinter Spatz und Lux. Und es ist es ist doch nicht nur der das Nähen. Es ist doch auch der Mensch, der dahinter steht. Und so gucke ich zum Beispiel, mag ich Accounts sehr, sehr gerne, bei denen ich auch so das Gefühl habe, der Mensch, der dahinter steht, der zeigt sich auch ein bisschen privat. Ich muss nicht alles wissen, aber so ein Gefühl dafür bekommen, wer ist denn der Mensch, der dahinter steht?
0: Noch ein Thema wollte ich mit dir sprechen und das ist Fotografieren. Und ja. du hast mir Fotografieren für Social Media oder wie soll ich sagen, auch Nähsachen eigentlich fotografieren, weil genau. ich finde, das ist auch ein bisschen anderes, als wenn du deine Familie fotografierst oder Landschaft. Und du hast mir erzählt, dass du einen Kurs gemacht hast.
1: Ja, genau. Also du hast recht, es ist was ganz anderes als Familie zu fotografieren oder in der Freizeit, als ich angefangen habe mit Instagram. Ich habe mich super schwer getan, Fotos zu machen, einfach von den Lichtverhältnissen und von allem. Ich habe das genähte und ich habe so ein Bild im Kopf, wie das auf dem Foto aussehen soll und es hat nie so ausgesehen. Und ich dachte immer, warum sieht das bei anderen so schön aus? Und auch wenn ich zum Beispiel ähm, was fotografiert habe und dann zu meiner Cousine bin und es ihr gezeigt habe und sie hat gesagt, oh, das ist ja viel schöner, als es, auch, als es auf den Bildern aussieht. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Also auf den Bildern hat es mir gar nicht so gut gefallen. Aber wenn ich es jetzt in echt sehe, und dann dachte ich mir, das ist ja voll schade, wenn es auf den Bildern gar nicht rüberkommt. Und es ist mir einfach sehr schwer gefallen, das Fotografieren. Und deshalb habe ich jetzt in diesem Jahr einen Online-Fotokurs gemacht, der sich mit Spiegelreflexkamera beschäftigt. Und ähm, auch diese Spiegelreflexkamera zu verstehen... Und das hat mich sehr viel weitergebracht, muss ich sagen.
0: Mhm. So, du fotografierst deine Sache mit so einer richtigen Kamera und nicht mit deinem Handy oder iPhone oder iPad oder was du da hast?
1: Also jetzt ja, seit ein paar Monaten fotografiere ich es mit der Spiegelreflex. Sonst habe ich immer mit dem Handy tatsächlich fotografiert. Aber ähm, die Spiegelreflex kann einfach noch ein bisschen mehr, wenn du sagst, ich oh, ich möchte gerne so einen unscharfen Hintergrund haben. Na, das ähm, Projekt soll im Vordergrund stehen und das andere soll sich alles ein bisschen zurücknehmen. Das kannst du halt mit der Spiegelreflexkamera gut machen. Und damit habe ich mich auseinandergesetzt. Und es ist tatsächlich nicht so schwer zu verstehen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich zusätzlich zu dem Fotokurs dann auch eine neue Spiegelreflex gekauft habe, weil die neuen einfach mehr Gadgets haben. Und die, die ich jetzt habe, die überträgt die Fotos über WLAN. Also ich muss die Speicherkarte nicht rausnehmen. Ich habe eine App auf dem Handy und so habe ich die Fotos, die ich mit der Spiegelreflex gemacht habe, dann gleich auf dem Handy. Und da mache ich ja auch kein Geheimnis draus. Das ist ja auch sowas, was ich gerne privat auf Insta sage. Ich habe ja überhaupt kein Computertalent. Also da bin ich ja so talentfrei. Ich kann einen Link kopieren und ich kann den auch wieder einfügen. Und dann hört es mit meinen Kenntnissen schon ziemlich auf. Und ich bin total Handy-affin. Ich mache alles mit dem Handy, was nur geht. Und deswegen freut mich das, dass ich diese Bilder direkt dann wieder auf dem Handy habe. Dort kann ich sie dann noch bearbeiten, zuschneiden und so weiter und kann wieder mit dem Handy die auf Social Media hochladen. Alles, was erst über den Computer gehen muss, ist mir zu umständlich. Dann benutze ich es nicht. Also für mich muss alles immer eine sehr hohe Usability haben. Also sehr, sehr leicht umzusetzen sein und sehr angenehm. Sonst mache ja. ich es nicht.
0: Ja. Ich weiß einmal, als ich mir ganz am Anfang, als die kamen diese kleine Kameras raus, weißt du, so computermäßig ja. und so. Und ich habe mir eine gekauft und das war ein Bekannter Und er hat mich gefragt, was willst du damit machen? Und ich habe gesagt, ja, ich will so Urlaubsfotos machen und so und so. Und ich habe ihm gesagt und sehr, sehr wichtig, die Kamera muss nicht viel klüger sein als ich, ja. weil wer, was bringt mir, wenn diese Kamera, kann sagen wir, auch Eier kochen, wenn ich das genau. nicht haben möchte oder wenn ich nicht so weit damit umgehen kann und ich habe auch keine Zeit, weil du musst auch viel Zeit investieren, um das zu lernen und zu benutzen. Ich bin gespannt, wie viele Foto machst du, um sagen wir ein Beitrag oder etwas zu posten. Hast du da so geguckt? Zehn Fotos, 20, 100?
1: Ich würde sagen so 20. Ja. 20 Fotos etwa im Schnitt, denke ich. Was du jetzt gesagt hast, das finde ich, das ist was sehr Wichtiges, weil das geht mir ganz genauso. Die technischen Geräte, die ich habe, die sollen bitte nicht sehr viel klüger sein als ich. Das heißt, ich möchte nicht über Stunden oder Tage eine Bedienungsanleitung lesen. Ich möchte eigentlich die Dinge, die ich habe, in die Hand nehmen oder mich dran setzen und anfangen und die bedienen können. Das geht mir mit den Nähmaschinen so, das geht mir mit dem Handy so, das geht mir mit der Kamera so. Ich möchte bitte kein Studium ablegen müssen für die Bedienung meiner Nähmaschine.
0: Oder was fand ich bei uns lustig, wir haben so gut wie alles zusammen hier Apple-Geräte.
1: Ja, ich auch. Und,
0: und nur mein Handy war andere Marke. Ja. Und ich, ich hatte schon Schwierigkeiten mit dem gehabt um besonders den zu verbinden mit alles andere. Und ja. habe ich mich richtig lange, lange getan und gewartet, bis dieses Handy weg war. Und ich habe mir ein Apple genommen, nur ja. weil ich war mit diesem Handy gewöhnt. Und ich wusste, er kann wenig machen, aber ich kann das diese wenig zack, 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 alle schnell benutzen.
1: Ja, genau. Ich habe auch, also zum Beispiel, jetzt kommen wir total vom Nähen ab, aber ich habe ja auch ein iPhone. Und ich glaube, das kann so viel, ich weiß nicht mal, ein Bruchteil von dem, was es kann. Und ich habe einen Bekannten, der bei Apple arbeitet. Und dann habe ich gesagt, aber du, Martin, ich bräuchte das und das. Ja, du hast doch einen Scanner, der ist doch da drauf. Guck mal da und da. Oh ja, ich habe ja schon einen Scanner eingebaut. oder? Ach Mist, jetzt, hab ich diesen, jetzt hast du mir den Link geschickt, jetzt muss ich mir den erst per E-Mail schicken, damit ich ihn auf dem Computer aufmachen kann. Nein, das kannst du doch in der Zwischenablage speichern. Und so weiter und so fort. Das sind so Dinge, die weiß ich nicht. Die weiß ich nicht, weil ich überhaupt nicht technikaffin bin. Und für mich muss eigentlich ein Gerät gar nicht so ultra viele Funktionen haben, dass ich nicht mehr durchblicke. Ja. Für mich würde auch zum Beispiel eine Nähmaschine mit sehr viel weniger Funktionen reichen. Habe ich schon mit Teschi gewitzelt. Eine Spatz- und Lux-Nähmaschine, die hat gar nicht viele Funktionen, aber die hat so diese besonderen Sachen wie Dualtransport, verstellbarer Nähfußdruck, du kannst die Stiche speichern, aber es gibt nicht viele Stiche. Es gibt einen Gradstich, es gibt einen Zickzackstich, es gibt einen Knopflochstich, und das war es dann auch schon ziemlich. Mehr Stiche brauche ich ja gar nicht. Also ich brauche ja. keine 600 Stiche zum Beispiel. Ja. Aber ich brauche solche Funktionen, die halt dann trotzdem nur die größeren Maschinen haben, wie Dualtransport oder Kniehebel oder so. Dann haben wir gesagt, so eine Spatz- und Lux-Edition. Die guten Sachen und die Basics und dann ist Schluss.
0: Das hat mich gewundert, weil ich bin total Fan von dieser Schnellnähe, der nur ja. Geradeaus, nichts anderes. habe ich mich eigentlich gewundert, dass Bernina so eine nicht hat.
1: Mhm. Aber die ähm, Schnellnäher sind, glaube ich, ja eher Industrienähmaschinen, oder?
0: Die kommen von dort, aber die ja. sind für Haushalt okay. benutzern gemacht.
1: Also, ich hatte auch einen. Den habe ich aus einem Nachlass gekauft. Mittlerweile habe ich den nicht mehr, weil das war so eine, das war wirklich eine Industrienähmaschine in einem Tisch eingelassen und so weiter. Ja, und
0: mit Ölbad da unten. Musstest du bestimmt da Öl rein.
1: Ja, nee, hatte die nicht. Aber die, die war unglaublich stark. Also, die konnte nicht zwei Lagen Baumwolle zusammennähen. Dafür war die zu stark. Die hat auch mindestens mit einer hunderter Nadel genäht, runter ging nichts. Eigentlich sogar erst ab einer 120er, ich habe einfach hunderte Nadeln reingebaut. Ich hatte das, für mich war das zu schnell. Also dadurch, dass ich ja so langsam nähe, war das für mich einfach viel zu schnell und da komme ich nicht gut zurecht. Also die konnte auch langsam, aber nur, also da durftest du wirklich nur ganz leicht auf das Fußpedal treten. Sobald du aus Versehen kurz zu viel, war das so wumm. und schon hattest du einen halben Meter genäht, egal in welche Richtung. Und sie hatte auch so einen Fingerschutz, weil sonst hättest du einfach deine Hand mit eingenäht. Ja, ja Ich habe die auch, wieder abgegeben.
0: Und auch die kommen aus den USA, weil da habe ich schon einmal von jemandem gehört, die Leute nähen da nicht, die Leute quiltern da, weil da dann ja. ist mehr. Hast du schon mal erwähnt, dass du noch kein Quilt genäht hast?
1: <lacht> ich habe noch kein Quilt genäht, aus dem Grund, dass ich nicht gerne so viel Masse habe. Aber tatsächlich habe ich gestern oder vorgestern mit Tashi darüber gesprochen, weil es jetzt so zwei Quilts gerade auch gibt, die mir sehr gut gefallen von der Art her. Der Lone Star Quilt, den habe ich bei Barbara gesehen, von das mache ich nachts. Und der Schneeflockenquilt, den Tashi als nächstes nähen möchte. Ah, der der so, auf, so wie
0: pixelmäßig, der ist nur so aus Quadrate und so und ist ein ganz ähm, große Schneeflocke auf dem ja. Quilt. Und, da, und ist auch, glaube ich, es ist nicht der ganze, ist so ein bisschen versetzt. Genau, ja, der, das der würde war, mir
1: sehr gut gefallen. Ich habe mal geguckt, so ein Quilt, der frisst ziemlich viel Geld. Ja. Also klar. das ist nicht günstig. Ne? Wenn du, Ich habe mir jetzt mal... Einfach zum Vergleich, diese, diese Kits für den Lone Star Quilt angeguckt, die kosten ja 200 Euro. Also so viel kostet eine Geldbörse nicht, wenn ich die nähe oder auch einen Rucksack nicht oder so. Und es ähm, würde mich schon reizen, aber ich habe auch gesagt, Teschi wie lange näht man denn an so einem Quilt? Also ich nähe ja gerne ein Projekt von vorne bis hinten. So ein über mehrere Jahre Projekt, das stresst mich, das kann ich nicht haben. Ich möchte was hm. anfangen und dann zu Ende nähen. Ich bin auch so der Typ, muss ja. ich sagen. Am Anfang habe ich etwas angefangen
0: und dann zu Ende genäht.
1: Ja, genau. Weißt du?
0: Aber so die Langzeitprojekte, ich finde, sind auch am meisten die, die mit der Hand nähen oder richtig komplizierte ja. Muster, weißt du? Aber vielleicht kannst du auch anfangen mit Reste oder diese diese Lone Star. Kannst du dir auch mit Reste, weil kann ich mir vorstellen, du hast auch ein paar Reste da bei dir. Nur ein paar.
1: Tatsächlich habe ich meine Reste verschenkt. Erstens und zweitens, ich kann nicht so halbe Sachen. Also wenn, das muss dann schon perfekt sein, genauso wie ich mir das vorstelle. Ich kann schlecht halbherzig. Nee, ich kann überhaupt nicht halbherzig. Das kann ich einfach nicht. Dann muss es schon genauso sein wie in meinem Kopf. Mhm. Ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass ich es probiere. Was ich aber nicht machen würde, glaube ich, also da bin ich mir relativ sicher, ich glaube, ich würde ihn am Ende nicht quilten. Ich glaube, ich, wenn ich ein Quilt nähen würde, müsste ich ihn am Ende weggeben, damit er auch so ein, so ein richtig schönes Quilt-Top bekommt. Das finde ich so schön. Ich sehe das manchmal, also ich habe nur einen Account abonniert, der sowas macht, also Iva von äh, Schnickschnack Quilts and More. Und das gucke ich mir dann immer an und dann denke ich mir, wenn ich mal ein Quilt nähe, dann müsste ich den, glaube ich, da hinschicken, weil das finde ich dann so hübsch, wenn das so wunderschön detailgenau gequiltet ist. Einfach dann so lange Linien quilten oder so freihand ein bisschen hin und her, das würde ich nicht machen. Nicht, wenn ich so viel Geld und Zeit investiert hätte. Ja,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen, besonders weil du sagst, ich nähe nur den hier und ich Plane daran viel, weißt ja, du? Aber genau. wenn eine, sagen wir, viele Quilts näht, dann will die auch fertig haben. Und ein Quilt ist nicht fertig, ja. bevor er gequiltert ist, weißt du? Genau. Ja, bin, bin ich gespannt. Vielleicht machst du das mit Teschi zusammen oder diese kleine Schneeflocke, weil der ist auch ganz niedlich. Und ich glaube, letzter Winter war auch ganz viel zu sehen.
1: Sie hat es auch vorgeschlagen, dass wir das zusammennähen.
0: Welche ist deine Lieblingsfarbe?
1: Also, meine Lieblingsfarben sind Altrosa. Das ist meine große Lieblingsfarbe, Mint. Und seit neuestem stehe ich auf Flieder. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich bin eigentlich überhaupt kein Lila-Typ, aber Flieder mag ich gerade auch sehr gerne. Also alles, was so ein bisschen pastellig ist. Und ich mhm. könnte mir das gut vorstellen. Also Teschi möchte es ja in so einem Ombre-Stoff nähen. Und das ist schon richtig schön, ne? wenn es so in ein dunkles Magenta übergeht. Kann ich mir schon gut vorstellen. Vielleicht mit einer Flanellrückseite, dass es schön weich und kuschelig ist. Also du siehst, ich habe mir schon Gedanken gemacht.
0: Ja, siehst du. Und welche Stichlänge benutzt du?
1: Besonders Für was?
0: bei Taschen und kleiner Börse kann ich mir vorstellen, dass du gehst da ganz klein. Eins oder?
1: Eins Nein, 2,5. Ne? 2,5. Ja, okay. Also meine normale Stichlänge ist 2,5 zum Zusammennähen und zum Absteppen benutze ich je nachdem, was ich für ein Garn nehme, 3,25 bei normalen Polyestergarn. Und wenn ich die stärkeren Garne nehme, ich habe ja seit Neuestem eine Aurifil-Liebe, wenn ich Aurifil 28 Weight nehme, dann ähm, nehme ich eine 3,75er Stichlänge. Weißt du, wenn ich total faszinierend finde, was mir super gut gefällt? ich Wie gesagt, ich bin ja nicht so in der in der Quilz szene aber ähm, Daniela von Block M Quilz. Die macht so Improv. Wunderschön. Also das finde ich so, so, so schön. Das gefällt mir richtig gut.
0: Ja, da bin ich aber neugierig, wie würde das passen mit deiner Pinglichkeit, weißt du? Weil die sagen, bei dieser Improv, dann musst du richtig so frei sein.
1: Hm, also dieses ähm, Improv ist ja, das sieht ja alles sehr zufällig aus. Aber da steckt ja ein System dahinter. Ich habe bei, das mache ich nachts, als Daniela zu Gast war, einen Monat habe ich mir die Box gekauft, ähm, als sie äh, Quilt-as-you-go gemacht hat. Und es natürlich sieht es alles zufällig aus, aber du hast ja ein System. Ne? Hell, mittel, dunkle Farben und so weiter. Und ich habe ja ein paar Täschchen und so weiter mit äh, Quilt-as-you-go genäht und glaube nicht, dass ich mir da einfach Stoffreste... Hinlege, die da halt farblich passen könnten. Das mhm. dauert Stunden über Stunden über Stunden, bis ich zufrieden bin mit dem. Und da habe ich auch schon wieder abgetrennt und ein neues Stoffstück genommen. Also das sieht sehr zufällig aus, finde ich aber hat sehr viel mit äh, Kunst und Kreativität und Farbverständnis zu tun. Also das fasziniert mich wirklich sehr.
0: Dann erzählst du uns bitte nochmal, wo du zu finden bist und auch nochmal, wo dein Spatzjournal zu finden ist.
1: Ja, also, ihr findet mich bei Insta unter Spatz und Lux, Lux mit X, wie das Licht. Auch bei Facebook, allerdings bin ich bei Facebook überhaupt nicht aktiv, das muss ich dazu sagen. Ich bin am allermeisten auf Instagram aktiv. Ich habe auch eine Homepage, www.spatzundlux.de. Auch das ist ein bisschen mein Stiefkind, also kommt einfach alle zu Insta. Und mein Spatzjournal-Schnittmuster findet ihr aktuell bei sprefe bagscom
0: Sehr schön, Heidi. Freut mich sehr, dass du uns so viel erzählt hast. Und mal schauen, ob dich auf der Quilt-Virus infiziert.
1: Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Und jetzt, wo wir so drüber gesprochen haben habe ich natürlich gleich Lust, mir irgendwelche Stoffe auszusuchen.
0: <lacht> Na, mal gucken. Der hier hilft da, damit auch bestimmt.
1: Das glaube ich auch. Es wäre ein schönes Gemeinschaftsprojekt.
0: Richtig. Dankeschön nochmal und wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss, danke.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quillkarussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbietern anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quiltkarussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quiltkarussell.